0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités des marchés financiers ou en l'occurrence le vendredi à 12h30 pour revenir sur la gestion de votre patrimoine avant la grande édition du soir à 17h une heure pour revenir sur les tendances les actualités et les enjeux de marché en direct sur Bismart dans Smart Bourse et au programme de cette édition de la mi-journée après plusieurs jours de discussion, les pays de L'Union Européenne se sont mis d'accord sur un nouveau paquet de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Parmi celles proposées par l'Union Européenne ont notamment été retenues un embargo sur le charbon russe, une limitation des importations en provenance de Russie mais aussi des exportations vers la Russie, notamment en matière de produits technologiques, une interdiction pour les navires russes d'affrêter dans des ports européens ainsi qu'un gel des avoir de plusieurs banques russes, sans oublier bien sûr l'élargissement de la liste des oligarques concernés par les sanctions déjà en vigueur. Une liste qui intègre d'ailleurs à présent les deux filles de Vladimir Poutine. On regarde le cours du charbon qui reste stable ce matin après une croissance rapide en fin de semaine dernière. Vous en aurez le résumé complet de l'actualité boursière dans un instant. Au programme de Smart Bourse également à midi et demi, nous reviendrons sur ces questions de partage de valeur au sein des entreprises. Alors que le sujet du pouvoir d'achat est un sujet récurrent de cette campagne présidentielle et qui oppose souvent actionnaires et salariés. Une question que nous pourrons nous poser également d'un point de vue. Vu des mécanismes d'épargne salariale existants, mais aussi se prenait par les ambassadeurs à la participation et à l'intéressement, comme cette idée de dividendes de salariés porté par Thibault Lanksad. Faut-il opposer les intérêts des actionnaires et ceux des salariés C'est un sujet que nous traiterons dans un instant. Et nous tenterons également de comprendre comment on peut protéger son patrimoine dans cette période d'incertitude sur les marchés financiers, mais aussi plus globalement en matière de croissance économique, avec évidemment toujours le spectre de euh, l'inflation sur le sol européen, mais aussi. Euh, aux états unis alors que la pandémie n'est toujours pas finie dans le monde et que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes de cette année 2022. Cette année 2022 qui devait être celle d'une reprise franche au moins en Europe. Nous regarderons cela au-delà des portefeuilles d'actions. Comment euh, intégrer cette notion de protection de son capital à l'ensemble de son patrimoine Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Après une vaine tentative hier, l'indice parisien rebondit à la mi-journée. Il en va de même pour l'ensemble des places européennes. Globalement, le marché se trouve porté par le retournement haussier de Wall Street hier, mais aussi par la hausse des cours du pétrole. Plus frileuse que les autres, la Bourse de Paris tâche de rester vigilante à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle française. Facteur de baisse auquel s'ajoutent les tensions géopolitiques, les sanctions contre la Russie et la perspective d'une accélération de la normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Sur le front des matières premières, le baril de Brent aussi autour de 101 dollars, alors que les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie vont puiser un total de 120 millions de barils de pétrole dans leur stock sur six mois. L'Union européenne a adopté hier une cinquième salve de sanctions contre Moscou, dont un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes. Le paquet de sanctions prévoit aussi l'interdiction d'exportation vers la Russie, de biens de haute technologie à hauteur de 10 milliards d'euros et le gel des avoirs de plusieurs banques russes. Autres sanctions, les transporteurs routiers russes et biélorusses font désormais les frais d'interdiction dans l'Union Européenne. Elles sont également visées des oligarques, des acteurs de la propagande russe et des entités liées à l'agression russe contre l'Ukraine. On retient aussi que la liste des produits russes interdits d'importation dans l'Union Européenne est désormais élargie à certaines matières premières et matérielles critique pour une valeur estimée de 5,5 milliards d'euros par an afin de stopper le financement de l'effort de guerre de Moscou. De son côté, l'Assemblée générale de l'ONU a suspendu la Russie du Conseil des droits de l'homme pour ses atteintes flagrantes et systématiques aux droits humains. Tous les grands secteurs de la côte européenne évoluent dans le vert. Si les progressions les plus marquées reviennent au pétrole et au gaz, le secteur des banques se trouve lui aussi particulièrement convoité. Et puis on retire un focus donc sur la troisième banque italienne Banco BPM qui caracole en tête du stock 600 sous l'effet d'une annonce de crédit agricole hier selon laquelle la banque française a acquis une participation de 9% dans le capital de Banco BPM.
0: Voilà, donc le CAC 40 qui évolue en tendance positive depuis ce matin, plus 0,93% à 6521 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. No, intéressons dans cette première partie de Smart Bourse à la mi-journée au partage de valeur au sein de l'entreprise et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Charles-Henri Dovigny le président de la F2IC. Bonjour Charles-Henri Dovigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Bourse euh, effectivement c'est un sujet, le sujet pouvoir d'achat est un sujet récurrent en oui. ce moment notamment en lien avec la campagne présidentielle et on a pour habitude d'opposer finalement les actionnaires, ceux qui détiennent des parts de l'entreprise à ceux qui travaillent, qui créent la valeur au sein de l'entreprise. Est-ce que, selon vous, c'est la bonne manière de réfléchir cette opposition, finalement, entre les salariés rémunérés au sein de l'entreprise pour créer de la valeur dans l'entreprise et les actionnaires propriétaires du capital
2: Alors Les opposés, je ne vois pas pourquoi, parce que finalement, les uns et les autres travaillent ensemble pour le développement de l'entreprise. Donc là, on mais... Euh, je, vais, je vais rappeler quand même quelques chiffres, euh, qu'à un moment ou à un autre. Euh, pourquoi il y a des actionnaires Bien sûr. Les actionnaires, oui. ils apportent du capital à une entreprise pour qu'elle puisse se développer, puisse conquérir de nouveaux marchés et, justement, embaucher de nouveaux salariés. En France, le financement des entreprises, c'est 70% en dette et 30% en capital. D'accord. Ça, c'est ouais. un chiffre que j'adore euh, rappeler parce qu'aux états unis c'est 30% en dette et 70% en capital. Et le taux de croissance n'est pas le même. Après, est-ce qu'il y a de cause et effet Je ne sais pas. Mais en tous les cas, euh, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le financement des entreprises se fait largement et majoritairement en capital. Alors qu'en France, on aime beaucoup la dette. La dette, c'est quoi C'est finalement aussi un investissement, mais c'est un investissement dit sûr puisque euh, vous avez les intérêts qui vous sont euh, versés tous les mois euh, en fonction de, euh, du contrat que vous avez passé avec euh, Et il y a un engagement de
0: remboursement à la fin, pour le coup. Voilà,
2: tout à fait, du capital. En revanche, le capital, c'est un investissement audacieux. Bien hein, sûr. Je ne parle pas de risque, je parle d'audace. De, de, et qui est rémunéré quand l'entreprise fait des bénéfices. Donc un actionnaire, il n'est rémunéré qu'une fois que l'entreprise fait des bénéfices. Et ça peut prendre plusieurs années où il peut y avoir un accident, il peut y avoir de temps en temps des entreprises qui ne font pas de bénéfices, donc l'actionnaire n'est pas rémunéré. Et je vous rappelle qu'en mars 2020, la fédération a été la première, on l'avait fait, je me souviens, ça doit être le 20 mars, on avait fait une déclaration comme quoi nous étions prêts et nous souhaitions que les entreprises touchées par la pandémie ne versent pas les dividendes 2019 Bien sûr, pour oui. conserver du capital dans l'entreprise, pour pouvoir passer cette crise et pour pouvoir rebondir.
0: D'ailleurs, ça a été le cas dans un certain nombre de secteurs d'activité. Eh bien oui, parce que de, juste le après, bancaire.
2: le maire a repris cette idée qu'on lui avait soumise et euh, a demandé à ce que ça se développe et donc a porté la voix de la fédération. Je remercie, monsieur le ministre. Euh, donc... Là-dessus, euh, en plus, on va rentrer en période des âgés. Donc là, on va voter aussi cette rémunération, la rémunération du capital. Et je voudrais rappeler quand même quelques chiffres euh, qui sont sortis de l'Institut Molinari sur ce partage de la valeur. Je ne parle pas du partage de, du chiffre d'affaires, parce que ça peut être différent à chaque fois, en fonction de ce que vous faites dans l'industrie ou dans le conseil. Ce n'est pas du tout la, la même chose. Donc on va partir de la valeur. 70% de cette valeur créée par l'entreprise est versée aux salariés. 20%. Est versé à l'État et Alors, seulement 10% aux actionnaires.
0: Là, vous parlez de la valeur globale la, de l'entreprise, voilà. pas du chiffre d'affaires ou de la marge de l'entreprise. Non, la valeur
2: créée par l'entreprise. D'accord. Ouais. Je, je parle de la valeur créée par l'entreprise. Donc, c'est issu du chiffre d'affaires. C'est généralement euh, le chiffre d'affaires euh, moins euh,
0: les coûts externes d'achat euh, produits. produit. Les 70% pour les salariés, c'est les salaires, finalement. C'est les salaires, c'est les charges okay. sociales,
2: c'est ouais. Voilà.
0: Et ça, c'est
2: quelque chose qui est euh, factuel. Euh, donc, le salarié, quoi qu'il arrive, il est rémunéré. L'actionnaire, il peut ne peut pas être rémunéré, je le rappelle. Et c'est pour ça que l'idée qu'avait émise un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, de verser un tiers euh, du bénéfice aux salariés, un tiers euh, en investissement, un tiers aux actionnaires, alors que déjà l'État s'était servi... Euh, parce que euh, sur qu y a les applications, bien voilà. sûr. Ouais. Et après, on va les resservir encore 30% aux accélères Là-dessus, moi, j'étais totalement opposé à cette, à cette mesure qui n'avait aucun sens. En revanche, il existe déjà des outils euh, pour intéresser justement les salariés au résultat de l'entreprise, ce qu'on appelle la participation ou l'intéressement. Donc, on va... donc, donc de...
0: ce que vous dites, c'est que globalement, euh, il faut réfléchir... Enfin, l'actionnaire a le droit d'être rémunéré, puisque s'il n'y a pas de bénéfice, euh, l'actionnaire n'est pas rémunéré. Donc en fait, à partir du moment où on commence à rémunérer l'actionnaire, ce n'est pas le moment de euh, se poser la question de savoir s'il faut également rémunérer les salariés, puisqu'ils ont déjà été rémunérés une première fois. Les... Déjà, ils ont déjà été rémunérés, mais ensuite, ils
2: peuvent être... On peut leur... Justement, c'est ça l'intérêt de la participation ou de l'intéressement, c'est qu'on leur donne un bonus en fonction aussi des résultats de l'entreprise. Et ce qu'a voulu développer, par exemple, Thibault Langsad, en parlant du dividende salarié, qui était repris d'ailleurs par deux candidats à la présidence de la République. Emmanuel Macron bah, et Valérie Pécresse. Voilà. Coup, ouais. Les deux ont dit, bah, c'est une excellente idée, on va reprendre cette idée. Donc lui, il simplifie le système qui existe déjà, qui est la participation, et il appelle ça le dividende salarié. Ça peut être une bonne idée pour les entreprises des TPE, des PME et il veut rendre ça obligatoire c'est un moyen de dire aux salariés, plus vous bossez, ou en tous les cas plus l'entreprise est performante plus vous êtes intéressé aux résultats donc il appelle ça le dividende salarié, ce qui est pas forcément
0: le bon terme, mais c'est du... Bah, ça, ça fait appel à une notion de condition, c'est-à-dire oui, qu'on que... ne verse pas aux actionnaires tant qu'on n'a pas versé aux salariés ou inversement. Voilà, donc ça c'est
2: une bonne chose, je trouve ça très bien. Après vous avez l'autre système, c'est aussi les actionnaires salariés.
0: D'accord, qui, sont, qui euh... travaillent dans l'entreprise et qui, qui sont travaillent... actionnaires dans l'entreprise, d'accord voilà. Euh, alors ça, c'est intéressant. Et alors là, là que... comment est-ce qu'on fait quand on oppose les deux Donc, il ne faut pas opposer les deux, du coup. <rire> euh, non, on ne peut
2: pas opposer les deux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est les chiffres de la fédération euh, euh, européenne des actionnaires salariés qui viennent de sortir. Donc, en, en Europe, c'est 435 milliards de capitalisation qui sont détenus par les salariés de l'entreprise, de leur entreprise, de leur Bien propre sûr, entreprise, oui, oui. ce qui est un record. En revanche, Bon, bah donc ça montre que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, mais sauf que la courbe est en train de s'inverser entre le top management et les autres salariés. D'accord, tous les salariés, en fait, ne sont pas actionnaires de l'entreprise. Voilà, tous les salariés ne sont pas actionnaires de l'entreprise et, et ça profite généralement au top management et pas aux salariés, euh, les cadres, les non-cadres qui travaillent et qui euh, font vraiment tourner la boutique. Et ça, c'est une qui est en train de se créer en Europe, sauf en France. Donc, au moins, pour une fois, on est les bon élèves, euh, puisque euh, en France, c'est 3,5% euh, sur l'ensemble des salariés et les top management, c'est 1,05%. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, et puis, euh, là-dessus, il y a je suis actionnaire salarié et comment je peux en sortir D'accord, -ce ça c'est un autre euh... sujet effectivement.
0: Donc il y a le sujet de la. En fait, il y a... si je... juste avant d'aller sur ce sujet-là, il y a le sujet de la... du partage de la valeur entre actionnaires et salariés. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il y a également le sujet du partage de la valeur au sein même des salariés qui sont actionnaires de leur entreprise. Et là, pour le coup, la France est plutôt bonne élève, mais il y a quand même un questionnement bah, au niveau européen sur euh, quels sont les salariés, entre guillemets, privilégiés qui ont accès au capital de l'entreprise. Tout à fait. Là-dessus, bah,
2: après, c'est euh, aux différents pays européens de mettre en place des, des dispositions qui permettent à l'ensemble des salariés de pouvoir accéder à des actions de leur entreprise et pas forcément uniquement le, le top management. Et pour une fois, la, la France a l'air d'être plutôt bonne élève et on ne peut que
0: s'en féliciter. Et alors, vous alertez et aussi sur les, les modalités de sortie quand on est actionnaire d'une entreprise. Pour bah, le coup, on ne passe pas sa vie forcément en tant que salarié dans l'entreprise voilà, parce qu'on garde les actions de l'entreprise. Voilà. Donc là, là-dessus,
2: c'est comment on fixe la valeur. Donc, c'est déterminé à l'avance, mais là, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai vu deux structures, deux plateformes qui mettent en place des moments de liquidité euh, avec un logiciel SaaS qui vous permettent à chaque entreprise
0: de créer sa propre petite bourse. Parce que toutes les entreprises qui, euh, dont les actionnaires sont salariés ne sont pas toutes cotées. Donc, euh, on euh, peut, voilà, donc oui, globalement, oui. il faut trouver effectivement un moyen d'échanger et de fixer une valeur sur le prix de l'action d'une entreprise. Voilà.
2: Et donc euh, on parle de Caption ou de Pemex qui euh, permettent de, justement de créer ces, mo ces, ces moments de liquidité. Euh, et mais surtout, il y a un autre point que je trouve très intéressant, c'est dans la loi Pacte, hein, et ce qu'on appelle le partage de plus-value au moment de la cession. — D'accord. — euh, La loi Pacte a mis en place, euh, en fait, quand un fonds ou un actionnaire vend euh, une entreprise. Alors évidemment, là, on est toujours dans le nos côtés. Et préconise le partage de plus-value. Et donc c'est capé à 10% de la plus-value et qui est reversé aux salariés. Et là, avec un avantage fiscal, bien évidemment pour euh, l'actionnaire principal qui va toucher les fonds, puisque ça va être exonéré d'impôts, et pour les salariés, c'est euh, avec un avantage euh, social, parce que euh, les charges sociales sont euh, moins de 9,5% au lieu de 17,8%. Donc là, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est promu justement en plus par France Invest, qui est l'association des fonds d'investissement, et là il y a un début justement aussi
0: de partage de valeur avec les salariés puisqu'ils ont participé au développement de l'entreprise. Donc si je comprends bien quand on parle de partage de valeur en entreprise c'est caricatural de regarder euh, la rémunération des actionnaires euh, après euh, les votes qui ont pu avoir lieu et ceux donc aux, auxquels on va assister euh, prochainement puisque euh, ce que vous nous dites c'est qu'il y a déjà du partage de valeur au sein de l'entreprise et que euh, la majeure partie de la valeur de l'entreprise va déjà aux salariés mais alors, après il y a une question de nombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus Généralement, beaucoup plus de salariés que d'actionnaires. Et donc, du coup, les, bah, les montants
2: forcément. montrent... Voilà. Non, pas forcément. Là, je... Ah oui, il
0: y a des actionnaires particuliers. Euh, vous avez raison. Oui, des actionnaires de particuliers, pour... euh, il <rire> y en a quand on, même... On, on <rire> se souvient qu'il y a des
2: hauts montants. Il ouais, <rire> y en a quand même 4 millions en France, hein, les actionnaires oui. particuliers. Donc, et, et je rappelle que les, les actionnaires institutionnels, euh, ils placent l'argent de qui pour 75% des Français Bien qui sûr. sont euh, dans des euh, produits euh, structu... euh, les, 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 les d'épargne. Donc il ne faut pas non plus euh, dire que les actionnaires sont uniquement des gros zinzins euh, qui... Non, c'est l'argent des particuliers qui sont investis dans les entreprises. Euh, donc voilà, là-dessus, il faut que le partage se fasse de manière saine et, euh, comment dire, avec, une v... avec la vérité sur les chiffres. Quand on regarde ce que dit Oxfam... En disant sur le partage des valeurs, euh, bah, ils considèrent que, en fait, une... ils oublient de parler des impôts que l'entreprise a payés avant et ils oublient de, payer, de, de parler euh, des salaires. En disant bah, finalement, regardez, les bénéfices, bah, ça ne va pas aux salariés puisque euh, ça ne va qu'aux actionnaires. Bah, D'accord. Non. Hum. non. Et euh, ça représente, j'ai dire que la rémunération des, des actionnaires, c'est entre 2 et
0: 4% euh, du chiffre d'affaires des entreprises. Une dernière question, vous mentionnez cette période de vote dans laquelle on va voter, ou d'Assemblée générale. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont arrêté de verser les dividendes pendant la pandémie, pendant les mesures de restriction. Là, on est sur un sujet pouvoir d'achat actuellement, en période d'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que les entreprises vont devoir rattraper les dividendes non versés, ou à l'inverse, est-ce qu'elles vont pouvoir le faire, ou est-ce qu'elles vont devoir prendre en compte ce sujet pouvoir d'achat, selon vous bah, celle, je veux
2: dire que C'était en 2020, donc euh, il y a eu 2021, euh, les entreprises qui peuvent reverser des dividendes bah, doivent rémunérer justement les, les actionnaires. Mais comme on est reparti dans une zone d'incertitude, il, euh, il faut quand même aussi faire attention. Il y a le pouvoir d'achat, mais il faut aussi faire attention euh, à la suite, puisqu'on euh, ne sait toujours pas comment ça va se terminer euh, en Ukraine, malheureusement.
0: Merci beaucoup Charles-Henri Dovigny d'être venu partager avec nous votre expertise sur, et votre vision sur ce sujet de la partage, du partage de la valeur en entreprise. Je rappelle que vous êtes le président de la F2IC. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous continuons la discussion dans Smart Bourse avec un point de vue épargnant. À présent, on va se demander comment protéger son patrimoine dans le contexte actuel. Alors, on ne parle pas de votre portefeuille d'action, de votre PEA, mais bien de l'ensemble de votre patrimoine. Et nous allons échanger sur le sujet avec Pascal Sévy, team manager chez Odo BHF, banque privée. Bonjour, Pascal Sévy. Bonjour, Nicolas. Alors, quelques mots sur le, sur le contexte actuellement. Alors, effectivement, on a une inflation qui continue à filer. On a une guerre sur le sol européen et avec une invasion russe en Ukraine, on a une pandémie dont on pensait qu'on était sorti, où finalement on se rend compte que ça repart un petit peu avec notamment la Chine qui reconfine beaucoup. Et ça amène quand même à se poser la question de savoir si les décisions d'investissement et les décisions patrimoniales prises avant ces chocs exogènes étaient les bonnes et comment est-ce qu'on peut potentiellement protéger son patrimoine Comment est-ce que vous répondez à ces inquiétudes, Pascal Sévy
3: je vais, je vais rappeler un précepte financier qui est extrêmement connu en matière de gestion de patrimoine et de gestion de portefeuille. Ça peut paraître bateau, mais c'est extrêmement important c'est le principe de diversification. La diversification elle peut s'appliquer en fait à tous les niveaux du patrimoine. Quand on pense structuration et enveloppe de détention et quand on redescend en fait jusqu'au choix des véhicules qu'on va mettre dans un portefeuille et tout ce qu'on va pouvoir détenir de manière générale.
0: Il y a des principes de base en matière de structuration patrimoniale à appliquer avant d'aller chercher peut-être des stratégies plus spécifiques.
3: En fait, je pense que les risques de, au niveau des enveloppes de détention sont pas toujours forcément connus. Quand on a envie de commencer à investir, un particulier voudrait investir, il a plusieurs possibilités. La plus classique, c'est d'ouvrir un compte titre en fait dans une banque et d'investir progressivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cash que vous déposez sur ce compte, en fait il est sur le bilan de la banque dans laquelle vous êtes et quand on est sur le bilan de la banque on est créancier de la banque d'accord c'est quand même important de, de savoir cela. Bien sûr. En, en revanche, à partir du moment où on commence à investir, euh, par exemple, on achète son action LVMH, on a un titre de propriété, donc on enlève en fait ce côté créancier de la banque. Donc ça, oui. c'est juste important pour comprendre déjà au départ le risque que l'on prend.
0: C'est rappeler qu'on n'est pas propriétaire de son argent quand il, est, quand ça il est en
3: cash sur le bilan d'une banque. D'accord, oui, c'est ça. On l'a prêté.
0: On est créancier. Ouais. Voilà.
3: Et l'autre euh, solution qui est extrêmement fréquente aussi, qui est très usitée en France, c'est le contrat d'assurance vie. Bien sûr. Là encore, on ne le sait pas toujours, mais quand on souscrit un contrat d'assurance Vie, on devient créancier de la compagnie d'assurance donc il est évidemment très important de s'assurer de sa solidité en général, les, ils sont plutôt euh, ouverts pour donner des chiffres sur leur euh, bilan, solidité, fonds propres. Et le courtier par lequel on passe, qui vous fait souscrire un contrat, connaît bien ces informations. Donc c'est quand même une question qui est très importante à se poser.
0: Donc il y a un risque de, de contrepartie, si je comprends bien. Alors Exactement. ça, euh, on, on rappelle les principes même, finalement, mmh. euh, de, de, de la gestion de, de son cash ou de son patrimoine. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on se diversifie maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait
3: Alors on ne peut pas se prémunir en fait, complètement de ces risques de contrepartie. En revanche, justement, on peut les diversifier. Euh, L'une des manières de faire, alors toutes les banques vont pas le, le proposer, mais certaines banques ont des filiales à l'étranger. Par exemple, on peut proposer d'ouvrir un compte dans un autre pays de l'Union européenne, même si on y fera une gestion peut-être en euros. L'idée, c'est en fait de diversifier son risque pays. Euh, plus peut-être plus accessible. Donc un
0: compte dans une banque européenne, pour le coup un compte. Alors ça un, peut être un classique. En fait,
3: exactement, un compte classique, mais dans un autre pays de l'Union. D'accord. Euh, maintenant, l'autre solution qui est peut-être un peu plus facile à mettre en œuvre et qui est quand même assez fréquente aujourd'hui en France, c'est d'ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors c'est tout à fait euh, possible, légal sûr, ouais. de faire.
0: Le Luxembourg ça fait peur Mais non c'est légal Complètement,
3: c'est complètement légal Donc on ouvre un contrat en fait, au Luxembourg Le Luxembourg est beaucoup plus protecteur En, fait, en matière de, euh, de, de protection au niveau des contrats d'assurance vie En matière de sécurité des contrats d'assurance vie bah, Typiquement en fait, le premier créancier On a un créancier de premier rang en tant que souscripteur D'un contrat au Luxembourg, ce qui n'est pas le cas en France euh, Je précise dans cette période De déclaration fiscale <rire> qu'il y a une obligation Déclarative <rire> à partir du moment où On a un compte à l'étranger ou un contrat à l'étranger. Donc il faut bien le déclarer, c'est très facile à faire, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Et ça, ça permet déjà de diversifier un peu en fait, son risque pays.
0: Alors là, on parle de compte courant ou euh, d'assurance vie. Euh, on n'a pas encore parlé de choix d'allocation, de, euh, de biens sur lesquels on a envie d'investir. Là, c'est encore un autre niveau de diversification. C'est un deuxième ça. niveau de diversification. Ça.
3: En fait, là, on descend d'un cran. Donc, on a structuré le patrimoine. Maintenant, on descend d'un cran. Quand on crée un portefeuille, il y a vraiment possibilité de faire de la diversification de nouveau à tous les étages. Le premier, le plus simple, c'est diversifier ses classes d'actifs. On peut s'imaginer que euh, dans certaines périodes de marché, les actions, les obligations, les matières premières ne vont pas forcément fonctionner dans le même sens. Donc là, c'est une manière de mutualiser un peu son risque, de diversifier aussi au niveau des classes d'actifs. Euh, après, on peut évidemment diversifier au niveau géographique et sectoriel. On va prendre plutôt l'exemple des actions, c'est plus parlant. Euh, typiquement, je construis mon portefeuille, je vais aller acheter des valeurs européennes en euros des valeurs américaines en dollars, des valeurs sur le marché suisse que je vais détenir en francs suisses. Ça peut être le cas du Royaume-Uni, de certaines devises scandinaves. L'idée ici, c'est d'aller de nouveau chercher une diversification géographique. Et c'est intéressant aussi d'avoir une diversification en devises qui en découle. Bien sûr. Parce que les devises aussi peuvent vraiment apporter beaucoup de performance, comme détruire aussi de la performance. Alors certains vont couvrir. Nous, on conseille quand on achète des actions de ne pas le faire parce que ça fait partie de l'investissement que nous avons privilégié.
0: Alors moi j'ai quand même envie de vous répondre qu'en euh, en, en mars 2020 quand il euh, y a une pandémie à l'échelle mondiale finalement, quelle que soit la zone géographique ou la devise, tout le monde était corrélé de la même façon c'est un risque à prendre également ça pour ouais, le coup
3: la, la, Le concept de corrélation il est très très compliqué <rire> à appréhender et c'est clair qu'en période de grand stress, ben, franchement tout baisse en même temps, tout remonte en même temps. Mais on va quand même essayer d'aller réfléchir à qu'est-ce qu'on peut ajouter en fait comme stratégie pour essayer de se prémunir un peu de cette corrélation massive quand elle a lieu, notamment dans des périodes de grand stress. Il y a plusieurs possibilités de le faire. On peut soit aller chercher des actifs qui peuvent être décorrélés un peu de, de ces classes d'actifs plus traditionnelles que sont les actions et les obligations. D'accord. On peut aller... À acheter de la protection, je vais l'expliquer investir dans des produits qui sont protégés en cours de vie ou à maturité D'accord. et la troisième manière de faire, en fait même si c'est soumis aux aléas économiques malgré tout, c'est d'aller chercher des investissements qui ne vont pas être soumis à la volatilité quotidienne qu'on peut observer sur les marchés taux sur les marchés actions
0: Alors on peut peut-être commencer par euh, détailler un petit peu ce que c'est que les actifs décorrélés des, des classes d'actifs traditionnels on parle de quoi là pour le coup Alors,
3: le, les, les, les plus connus ce sont les fonds alternatifs hein, les fameux hedge
0: funds
3: euh, il si y a plein de stratégies possibles, une qui peut être plus parlante, c'est la stratégie long-short. Le gérant va en fait aller acheter des actions, comme non on le ferait, euh, sur le marché. Mais il a, lui, il peut faire ce qu'on appelle de la vente à découvert sur un titre. Donc si le titre baisse, il est gagnant. Et est, ça, c'est une manière en fait de se décorréler un peu, puisque quelque part, vous gagnez dans un environnement baissier comme dans un environnement haussier. Il y a d'autres stratégies qui sont un peu plus décorrélées aussi, euh, mais euh, toutes les stratégies des fonds alternatifs ne sont pas complètement décorrélées. Et la réalité depuis la crise des subprimes, c'est que en fait, c'est moins vrai aujourd'hui. Les fonds alternatifs n'ont pas des décorrélations aussi fortes avec les classes d'actifs traditionnelles et restent un peu réservés à une clientèle plutôt sophistiquée. Donc l'autre solution qu'on aime bien aussi mettre en avant, c'est un actif contracyclique par excellence qui est l'or.
0: Bien sûr, ouais, peut... la valeur refuge. Ouais. Et
3: valeur refuge par excellence, euh, parfait dans des euh, périodes de très forte inflation ou de très forte déflation ou dans des crises géopolitiques. Euh, certains ont envie d'avoir son petit lingot dans un coffre, c'est leur choix.
0: Sinon on peut investir euh, virtuellement. De, virtuel,
3: ouais. sur, euh, comme on investirait dans une action, on peut acheter de l'or papier aussi qu'on met dans son portefeuille. Mais cet actif contracyclique permet justement de, aux manières, de, de, de manière générale dans le portefeuille, de le décorréler un petit peu des classes d'actifs traditionnelles.
0: Alors, vous nous avez euh, parlé également d'actifs qui offrent de la protection en cours de vie ou à maturité. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, pour le coup
3: Alors, il y en a un qui est très simple et très connu. C'est le Fonds Général en Euro des compagnies d'assurance. D'accord. Donc, certaines compagnies, la, la majorité des compagnies françaises, on va dire en tout cas, euh, proposent d'investir dans un outil qu'elles gèrent, qui s'appelle le Fonds Général en Euro. C'est intéressant parce qu'il est garanti en capital au quotidien. Ce que ça veut dire, c'est que quel que soit le moment où vous voulez récupérer votre argent, il ne peut pas être moindre par rapport à ce que vous avez mis au départ. Donc le rendement n'est pas garanti, mais le, le, le capital investi est garanti, si la compagnie va bien de nouveau. Hein. Mais normalement, tout va bien. On le précise. Voilà. voilà. Mais là, c'est un actif qui est intéressant, euh, quand on est justement dans ces périodes un peu complexes, ou qu'on a une dépense certaine prévue dans le futur, on aime bien utiliser en fait cette, euh, cet outil-là. Donc euh, ça, c'est le Fonds Général en Euro. Il y a un autre euh, produit financier, euh, qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui permet aussi de se protéger, plutôt à maturité cette fois, c'est ce qu'on appelle les produits structurés.
0: D'accord, ouais.
3: Donc, je vais vous donner un exemple parce que produits structurés pe peuvent prendre des dizaines et des dizaines de formes différentes parce qu'on peut choisir l'émetteur, le sous-jacent, la maturité, la devise, etc. Euh, si on prend l'exemple, euh, vous dites demain, vous achetez un produit sur 5 ans, indexé sur l'Eurostock 50. Chaque année, vous observez le niveau de l'indice à la date anniversaire. Si vous êtes positif, vous sortez, récupérez votre capital, disons avec un coupon de 5%. On fait cette même observation jusqu'à maturité. Et si vous n'êtes pas sorti parce que vous n'avez jamais été positif aux dates d'observation, dans ce cas-là, l'émetteur vous propose, par exemple, euh, une protection de 100% de votre capital. Donc vous n'avez rien gagné, mais il vous garantit de vous rendre le capital que vous avez investi.
0: Et alors, rapidement, en quelques secondes, Pascal Sévy, euh, euh, des idées d'investissement non sont mis à la volatilité quotidienne. Qu'est-ce qu'on va chercher On va chercher de l'immobilier, par on exemple On va chercher de
3: l'immobilier, puisqu'il n'y a pas de cotation quotidienne. On va chercher du non-coté. Bien sûr, en du private equity. Private equity, on a investi sur 10 ans. Donc, c'est un vrai confort pour le banquier, parce qu'on ne <rire> regarde pas tous les jours la valorisation du produit. Les actifs tangibles aussi, voitures de collection, les montres de collection, le vin, les œuvres d'art. Pas vraiment de cotation au quotidien non plus de, de ces valeurs-là. Et en fait, au final, quand on agrège toutes ces différentes idées, on arrive, bon an, mal an, quand même, à se protéger un peu des aléas euh, des marchés financiers et même un peu économiques à travers différents cycles.
0: Avec une vision plus long terme, effectivement, pour le private equity ou les actifs tangibles, Absolument. voire même également pour, euh, pour l'immobilier. Merci beaucoup, Pascal Séville. Je rappelle que vous êtes team manager chez Odo BHF Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la grande édition de Smart Bourse à 17h en direct sur B Smart.